0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge bei dem The Art of Health Podcast. Und heute habe ich ein Thema für dich, welches sich darum dreht, was viele gerade eigentlich betrifft, nämlich eine Zwangspause, eine Sportpause. Denn ich bekomme gerade in letzter Zeit viele Nachrichten von euch, dass ihr vielleicht aufgrund von Corona oder einer Verletzung länger nicht trainieren könnt oder konntet und auch nicht so richtig wisst, wie ihr damit umgehen sollt und welche Handlungsschritte jetzt sinnvoll sind. In der Pause, aber auch nach der Sportpause. Und darum geht es heute. Und einleiten möchte ich das ganz gerne mit meiner eigenen Story zu einer längeren Sportpause. Denn ich habe, wann war das? Ich muss gerade selber nachdenken. 2017 meine ich war das eine achtwöchige Sportpause machen müssen, weil ich operiert wurde. Und das war nicht so, dass ich mich darauf einstellen konnte, denn ich hatte ganz plötzlich, um die Story einmal ganz kurz zu erzählen, extreme Bauchschmerzen. Ich bin aufgewacht mitten in der Nacht und hatte einen brettharten Bauch, und ich hatte vorher nie mit Bauchschmerzen zu kämpfen, auch keine Darmprobleme oder Magenprobleme. Deswegen war das sehr komisch für mich. Und ich dachte, vielleicht habe ich einen Pupsquersitzen oder irgendwas anderes ist los. Und habe meine Mutter angerufen. Die Krankenschwester ist auf der Intensivstation. Und dann hat sie gesagt, wie fühlt sich das an, Marie? Und sie weiß, ich bin nicht zimperlich. Und sie wusste, wenn ich sie anrufe, dann ist das schon was Ernsteres. Und dann hat sie gesagt, dieses... Brettharte Bauch, das hat sie stutzig gemacht, weil wenn der so richtig bretthart ist, dann kann das auch was Ernstes sein. Es kann natürlich vieles sein und sie dachte auch gut, vielleicht ist es wirklich extreme Blähungen oder irgendwie so in der Richtung, aber es stellte sich heraus, das war es halt nicht. Und dann hatte ich auch den Krankenwagen gerufen, die haben mehr oder weniger darüber gelächelt, weil sie eben nichts finden konnten. Bei uns zu Hause und dann hatte mein damaliger Freund mich noch zum Krankenhaus gebracht, weil ich das nicht ausgehalten habe, diesen Schmerz. Ja, und letztendlich musste ich sofort operiert werden, weil man schauen musste, man hat durch einen Ultraschall gesehen, dass ich Flüssigkeit in den Zwischenräumen im Bauch habe, aber man wusste nicht, ob das jetzt Wasser ist, Eiter ist oder Blut ist und je nachdem, welche Substanz es ist, kann das eben lebensgefährlich sein. Dann musste ich sofort operiert werden, es war eine minimalinvasive Operation, also nichts Schlimmes, aber ist natürlich eine Extremsituation, wenn du nicht weißt, was jetzt mit dir geschieht und wenn du auch nicht weißt, was du hast und am Ende des Tages haben sie mir den Blinddarm rausgenommen, es war aber wohl nicht der Blinddarm, wie dem auch sei, äh, mir geht's gut, ich hatte nie wieder solche Bauchschmerzen, es ist alles in Ordnung, Trotzdem muss so eine Operation natürlich abheilen und man kann ja jetzt nicht, mir nichts, dir nichts danach wieder loslegen, weil dann eben auch die Narben aufgehen oder die Bereiche, die geöffnet wurden. Ich habe Gott sei Dank kaum Narben, weil das wirklich nur so drei Einstechlöcher, einstichlöcher waren. Und dann hieß es, ja, Frau Steffen, Sie müssen jetzt pausieren, weil sonst kann das Ganze natürlich ähm, doof enden für sie, dass es entweder doof aussieht oder halt gar nicht richtig abheilt. Das ist natürlich der erste Aspekt, der gesundheitliche Aspekt und dann, was noch mit dazukommen kann, ist vielleicht der optische Aspekt, was natürlich zweitrangig ist. Für mich ein Riesenschock, zumal ich mich gar nicht darauf vorbereiten konnte und damit natürlich nicht gerechnet habe und dann erstmal acht Wochen nicht trainieren zu können, das habe ich auch erstmal nicht so ernst genommen. Ich habe noch die Hoffnung gehabt, dass ich vielleicht doch schneller wieder einsteigen kann, weil Ärzte ja erstmal so den maximalen Zeitraum sagen, aber ich habe das dann auch beherzigt, um kein Risiko einzugehen und womöglich dann noch länger pausieren zu müssen. Und das rate ich auch wirklich jedem, diesen Zeitraum, den der Arzt sagt, einzuhalten, weil du willst nicht, dass am Ende du irgendwas wieder dadurch kaputt machst, dass du schneller angefangen hast und am Ende ärgerst du dich, hättest du mal und das Ganze wird eine viel, viel längere Prozedur, als es hätte sein müssen. Meine Schwester hat mich dankbarerweise immer wieder darauf hingewiesen, weil ich natürlich mit meiner Leidenschaft schnell wieder ins Gym wollte, es aber nicht umgesetzt habe. So, und jetzt, was ich mit Detail möchte, ist, wie bin ich jetzt damit umgegangen? Ja, ich hatte natürlich Frust und Sorge, meine ganzen Erfolge, sei es jetzt optisch, aber vor allem auch Leistungserfolge, die ich da erzielt habe bis dato, zu verlieren oder ich wusste gar nicht, wie das ist für mich, so lange zu pausieren, weil das habe ich davor noch nie, seitdem ich mit dem Sport angefangen habe, getan und Ungewissheit ist für keinen schön, aber ich wusste auch, dass die Gesundheit jetzt Vorrang hat. Und ich habe das dann nach und nach akzeptiert und ich kann dir sagen, dass dieser Zeitraum gar nichts ist. Acht Wochen ist nichts. Und ich habe mir dann immer wieder vor Augen gehalten, wie andere Profisportler, nicht dass ich jetzt unbedingt Profisportlerin bin, sondern dass, wenn man das jetzt mal so auf das Extreme für jemanden, der das auch vermutlich als sehr schlimm ansehen würde, wie eben ein Profisportler, der immer Sport macht, vielleicht sogar mehrfach am Tag, wie auch immer, dass solche Menschen ja auch häufig mal eine längere Trainingspause haben und trotzdem wieder danach gut wieder reinfinden und wenn nicht sogar besser werden als vorher. Und teilweise sogar viel, viel länger pausieren müssen aufgrund extremer Verletzungen als jetzt wie ich acht Wochen. Und das hat mir mental so ein bisschen geholfen. Also dieses, diese paar Wochen oder diese paar Monate sind nichts im Gegensatz zu dem Rest meines Lebens. Und der Fakt, dass es besser wird, es ist ätzend in dem Moment, aber es ist temporär. Und wenn man jetzt eine, eine Sportverletzung hat, ähm, bei mir war es jetzt keine Sportverletzung, das war ja irgendwas anderes, was bei mir los war und da Gibt es ganz verschiedene Faktoren, die ich mir da jetzt zu so denken kann, wie eine extrem stressige Zeit bei mir. Also ich hatte sehr viel Stress, ich habe einen ganz, ganz strikten Plan gefahren, bin immer um 5 Uhr morgens aufgewacht, bin aber, also definitiv nicht zu äh, genug geschlafen, das ist natürlich... Jetzt nicht schlecht, um fünf Uhr morgens aufzuwachen, aber das waren einfach alles so Punkte, die zusammenkamen. Ich habe nebenbei noch studiert. Ich habe eine Beziehung gehabt, die nicht ganz so gesund war, vielleicht in dem Moment, oder die mir einfach zu schaffen gemacht hatte. Und viele Punkte, wo ich jetzt rückblickend sagen kann, ah, okay, vielleicht war das einfach zu viel. Und ich habe das dann als Zeichen gesehen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert so in der letzten Zeit und muss ich vielleicht was ändern. Und vielleicht, wenn du eine Verletzung hast aufgrund deines Trainings oder aufgrund der Art und Weise, wie du dich im Alltag bewegst oder vielleicht auch nicht bewegst, nimm das als Zeichen. Also was ist da jetzt gerade los, was nicht funktioniert? Und vielleicht auch bei deinem Trainingsplan, wo ist der nicht ganz ausgewogen? No, also nutzt das wirklich, um das herauszufinden, um dann natürlich langfristig das besser zu machen. In meinem Fall war es jetzt eher so vielleicht eine mentale Komponente und eine Stresskomponente. In deinem Fall mag es vielleicht etwas sein wie ein Mobilitätsdefizit oder zu viel Training etc. etc. Und da empfehle ich dir auch wirklich, dich mit einem Spezialisten auseinanderzusetzen, einen Chiropraktiker aufzusuchen, einen Osteopathen aufzusuchen, einen Physio. Und manchmal ist es auch hilfreich, sich mehrere Meinungen einzuholen. Das ist zumindest immer das, was ich empfehle. Denn eine Person kann was komplett anderes sagen als eine andere Person. Und natürlich kann es passieren, dass viele Meinungen einen zu Verunsicherung führen. Auf der anderen Seite gibt es dir ein volleres Bild von dem, was da gerade los ist. Und meiner Meinung nach kann man dann immer eine bessere oder ganzheitlichere Entscheidung treffen. Der eine Arzt mag vielleicht sagen, hör komplett auf mit Sport oder mit der Art von Sport, die du machst, habe ich auch schon oft gehört. Und der andere sagt, äh, nö, das ist gar kein Problem, wir müssen einfach nur an Stellschraube XY drehen. Das kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen. Damit möchte ich dir das nur ins Herz legen, da wirklich zu investigieren und da lieber ein paar Pfennig mehr rein zu investieren. Und wie eben schon gesagt, das Thema Mobilität ist häufig ein Problem und damit meine ich jetzt nicht Flexibilität, denn das bedeutet nur, dass du beweglich in einem bestimmten Bewegungsradius bist, während du, wenn du mobil bist, Kraft in der vollen Range of Motion hast, also im vollen Bewegungsradius. Und beide Fähigkeiten sind letztlich wichtig für gesunde Knochen und Schmerzfreiheit. Und du weißt bestimmt, dass ich selber sehr stark Mobility praktiziere, das ist immer ein Teil ist meines Trainings. Und dazu habe ich inzwischen auch schon einige YouTube-Videos und Follow-alongs zu gemacht. Deswegen möchte ich dir diese ganz gerne unter dieser Podcast-Folge nochmals verlinken, falls du ein Defizit hast, falls du eine Sportverletzung hattest und deswegen pausieren musstest und da noch etwas aufarbeiten möchtest und ich hoffe, dass dir meine Routinen helfen und vor allem, dass sie dir auch gefallen, weil Mobility ist für viele erstmal nicht so fun im ersten Moment, man denkt immer an Dehnen und an Schmerzen, aber das ist es gar nicht, es macht eigentlich Spaß und kann sehr gut tun, zumindest wenn man das so macht, dass es ähm, einem Spaß macht mit den richtigen Übungen. Und ich finde immer, dynamische Übungen machen mehr Spaß als jetzt ganz, ganz lange statisches Dehnen oder zumindest einen Mix daraus. Also das nur für diejenigen, die da ein Defizit haben. Jetzt fragst du dich sicher, okay Marie, aber was soll ich jetzt in der Zeit, in der ich nicht trainieren kann, aus welchem Grund auch immer, tun? Und dazu möchte ich dir jetzt meine vier Steps nennen, die ich dir empfehle, in deiner Pause umzusetzen. Und der erste Step ist, dass du das trainierst, was möglich ist, beziehungsweise sei so aktiv wie möglich. Nutze deine Möglichkeiten aus, anstelle dich in Selbstmitleid zu vergraben. Und vielleicht entdeckst du sogar Freude daran, weniger zu machen oder etwas anderes an Bewegungen zu machen. Vielleicht auch nicht und das ist auch in Ordnung. Beispielsweise hast du eine Schulterverletzung und kannst nur deine Beine eingeschränkt trainieren. Und vielleicht bist du genervt, weil du gerne wie sonst trainieren möchtest und das ist okay. Es ist okay, frustriert zu sein und das zu wollen. Und dieses Gefühl zu akzeptieren, ist der erste Schritt. Und ich kenne das und allein das kann schon helfen, dass auch andere dieses Gefühl haben von Frustration. Und mir persönlich hilft da auch ganz stark zu meditieren, um aus diesem Frustrationsmodus rauszukommen. Vielleicht ist es für dich was anderes. Und vielleicht ist es einfach dieses, sich selber so quasi gedanklich zu sagen, es ist okay, frustriert zu sein. Damit immer man schon mal so diesen Druck raus, als zu denken, ich darf jetzt nicht frustriert sein, ich will meine schlechte Laune weg haben, ich will jetzt so trainieren wie vorher und nur an das zu denken, was man gerade nicht haben kann. Aber vielleicht spürst du auch oder irgendwann, wie du Gefallen daran empfindest, den Fokus auf eine Partie zu setzen, weil du jetzt in diesem Bereich besonders schnelle Fortschritte merkst oder andere Fortschritte als vorher verzeichnen kannst. Vielleicht kannst du aber auch gar nichts an Sport machen, weil du Corona bekommen hast oder durch etwas anderes komplett limitiert bist. Aber du kannst sicherlich ab einem bestimmten Punkt etwas spazieren gehen und Mobility absolvieren dann empfehle ich dir das auch auf jeden Fall zu tun. Denn auch wenn du keine Motivation hast, weil du jemand bist, der wie wir alle gerne schwarz oder weiß denkt und sich sagt, nee, wenn dann richtig, nur Mobility bringt mir nichts, dann wirst du dich hoffentlich an meine Worte erinnern und dich erinnern, wie ich jetzt in diesem Podcast sage, dass du auch nach einem Spaziergang oder nach zehn Minuten Mobility-Training dich nie schlechter fühlen wirst. Und die Kunst in diesem Moment ist, etwas zu tun, obwohl man sich nicht danach fühlt. Also vom Mindset her. Klar, wenn du dich todkrank fühlst, dann sage ich dir nicht, spazieren zu gehen. Es geht jetzt hier nur ums Mindset. Also aktiv und bereitwillig, einen Kompromiss einzugehen. Darum geht es in dem Moment. Du musst nicht sagen, dass du das jetzt total super geil findest. Aber auch ohne Lust, etwas akzeptieren zu können, kann sehr befreiend sein, wenn man sich erst einmal darauf eingelassen hat. Also das war Step Nummer 1. Tue das an Bewegungen, was du tun kannst. Ob es um deine Verletzung herum zu trainieren ist oder ob es vielleicht heißt, kaum was zu machen oder eben nur sowas wie ein Spaziergang und gegebenenfalls ein bisschen Mobility, und da vom Mindset her die Akzeptanz zu schulen und sich aktiv darauf einzulassen. Step Nummer zwei ist, schreibe deinen Comeback-Trainingsplan. Und hier sind viele vermutlich schon viel, viel motivierter, weil es dann um das geht, was kommt. Und das ist positiv. Alles, was kommen wird, ist positiv. Sieh es als fresh start an. Nimm dir die Zeit, um über deinen Plan nachzudenken. Und im Fall einer Trainingsverletzung, das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, empfehle ich dir da genau zu analysieren, warum es zu der Verletzung gekommen ist. Ich implementiere ab dann Übungen, die es dir erlauben, langfristig verletzungs- und schmerzfrei zu trainieren. Und dazu ist es, wie gesagt, auch sinnvoll oder häufig sinnvoll, sich professionellen Rat einzuholen, damit man auch die entsprechenden Übungen implementieren kann. Aber es kann auch der eigene Kopf vielleicht darauf kommen, wenn du schon so ein bisschen Ahnung hast oder deinen Körper schon gut kennst oder weißt, welche Übungen dir eigentlich gut tun, sie, du sie aber vielleicht aus Faulheit auslässt. Das sind ja alles Dinge, die du vielleicht schon weißt und jetzt nochmal die Chance hast, das bewusst einzusetzen. Etwas anders zu machen als vorher, damit es nicht nochmal zu einer so langen Trainingspause kommt. Und einen Trainingsplan zu schreiben, braucht Zeit. Und da du diese ja jetzt sicherlich mehr über hast, kannst du sie nutzen. Und das gibt dir eine andere Art von Erfolgserlebnis, als eben im Gym zu trainieren. Und wenn man einen runden, schönen Plan erstmal ausgetüftet hat, dann steigert es natürlich auch die allgemeine Motivation und Stimmung. Weil man freut sich auf etwas und man hat das Gefühl, man macht es jetzt besser oder... Man kann mit was Schönem wieder anfangen. Also Step Nummer zwei ist, nutze die Zeit und schreib deinen Comeback-Trainingsplan. Dann kommen wir zu Step Nummer drei. Lege den Fokus auf die Ernährung. Wie vorhin bereits erwähnt, kann uns das Schwarz-Weiß-Denken extrem schaden, wenn wir aus unseren herkömmlichen Routinen gerissen werden. Denn dann gelangen viele automatisch in den scheiß -Egal modus und denken, wenn ich meine Routine nicht wie immer hundertprozentig umsetzen kann, macht es gar keinen Sinn, auch nur ein Part davon umzusetzen. Und das ist natürlich vollkommener Bullshit, wenn ich das jetzt mal so auf Deutsch sagen darf. Im Gegenteil, es macht jetzt gerade Sinn, die Säulen, die du aufrechterhalten kannst, besonders zu fokussieren. Und eine Säule ist die Ernährung. Damit meine ich jetzt nicht, extrem restriktiv zu sein und dann zu denken, okay, jetzt, Toll, habe ich gar nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Nein, ich meine einfach, eine Routine in der Ernährung beizubehalten, genügend Proteine zu essen und primär unverarbeitet zu essen. Und ich gebe dir hier auch gerne nochmal den Rat, wenn du jetzt in einem Defizit warst, dann empfehle ich, bei einer Sportpause auf den Erhaltungsbedarf zu gehen, um Regenerationsprozesse zu erlauben. Das macht da mehr Sinn, als dann sich in einem Defizit zu befinden, wo der Körper halt im Mangelzustand sein kann. Und wenn du in einem Aufbau warst, empfehle ich dir erst einmal, bei der zuletzt eingenommenen Bilanz zu bleiben. Denn es kann sein, dass das schon dein neuer Erhaltungsbedarf ist und dein Gewicht auch stabil bleibt. Und nur dann empfehle ich, die Kalorien leicht zu reduzieren, falls du plötzlich stark zu nehmen solltest. Und falls du gerade mit der The Art of Health App arbeitest, kannst du dann einfach den Zielwechsel anklicken. Dazu gehst du unten links in der Menüleiste auf die drei Punkte. Dann klickst du auf meine Ernährung in dem seitlichen Menü. Dann kannst du runterscrollen und hier steht dann einfach, ich möchte mein Ziel wechseln. Den Fragebogen erneut durchlaufen und dann kannst du eben das jeweilige Ziel, zum Beispiel Erhalt, dann in dem Fall auswählen. Und am Ende siehst du ein Feld im Fragebogen, da wirst du gefragt, ob du deine aktuelle Kalorienbilanz schon kennst. Und falls du sie kennst, dann empfehle ich sie dir hier einzutragen, wie eben bei dem Beispiel mit dem Muskelaufbau. Dann gibst du hier die zuletzt eingenommene Bilanz ein und dann wird dir der Coach jede Woche durchgeben, ob die Kalorien angepasst werden müssen, um dein Gewicht, welches du für den Erhalt festgelegt hast, zu halten beziehungsweise um die Spanne zu halten. Du kannst hier dann noch eine Spanne auswählen, zum Beispiel plus minus 600 Gramm. Da möchtest du dein Gewicht halten, weil, wie ihr wisst und ich schon häufig erklärt habe, ist das Gewicht, bleibt ja nie konstant auf das Gramm genau gleich, sondern macht es realistischerweise Sinn, eine Spanne einzuhalten. Und dann wirst du von dem Coach wöchentliches Feedback bekommen, ob die Kalorien angepasst werden müssen oder ob wir uns vielleicht schon beim Erhaltungsbedarf befinden ob wir nochmal erhöhen können, reduzieren können. Das wird sich auch danach ergeben, wie sich deine Aktivität vielleicht in dem Laufe der Zeit wieder anpasst und entsprechend dann dein Gewicht reagiert. Und als letzten Step möchte ich dir ans Herz legen, beschäftige dich in der Zeit, die du jetzt über hast, mit Dingen, die du sonst nie schaffst oder für die du sonst nie Zeit einräumst. Das kann alles Mögliche sein, aber ich persönlich mache das so. Ich Versuche irgendwie immer produktiv zu sein oder mir ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen, woran ich mich erfreuen kann. Und das kann sowas Banales sein wie eine Schublade, die voller Krimskrams ist, auszusortieren und schön zu machen und einfach sich zu entkladdern, also einfach so auszumisten, das kann schon richtig ein richtig befreiendes Gefühl sein und auch ein richtig produktives Gefühl sein, aber wozu man vielleicht nicht immer so Zeit hat im normalen Tagesgeschäft. Oder sowas sein wie eine Sprache zu lernen oder sich mit den Freunden mehr zu connecten oder ein ausführliches Telefonat zu führen oder irgendwelche Briefe wegzuschicken, abzusortieren. So Ekelaufgaben vielleicht auch, die dann aber zu einem richtig produktiven Gefühl führen und damit man diese Motivation dazu aufraffen kann, hilft es, sich an ein Gefühl zu erinnern, an ein Erfolgserlebnis oder dieses Geschafftgefühl, was man damals vielleicht schon mal hatte. Also vielleicht erinnerst du dich daran, wie du damals schon oder im letzten Jahr schon eine Steuererklärung fertig gemacht hast und weißt, dass du danach so ein richtiges erleichterndes Gefühl hast. Und... Wenn man das oft genug hatte, dann fällt es einem immer leichter, diesen Schweinehund zu überwinden, solche Aufgaben zu erledigen. Das geht jetzt schon fast mehr Richtung Produktivität, aber das hängt ja alles zusammen. Und wir wollen ja eine andere Form vielleicht von Erfolgserlebnis schaffen. Zumindest ist das immer mein Anspruch und damit kann man das ganz gut füllen und trotzdem was Positives aus dieser übrigen Zeit, die man jetzt hat, ziehen. Und noch was ganz anderes, was du machen kannst, was ich auch persönlich in schweren Zeiten merke, mir immer gut tut und ich dann auch immer intensiver verfolge, ist meine Spiritualität intensiver auszuleben. Also ich meditiere dann mehr, ich bete dann mehr, ich beschäftige mich mehr mit mir selber, mit was mir gut tut, was ich anderen geben möchte wie ich sein möchte, wie ich wirken möchte, was ich erschaffen möchte. Und das sind Dinge, die auch Zeit brauchen, die Ruhe brauchen. Und vielleicht hast du genau jetzt die Ruhe dafür, um das intensiver anzugehen und dann mit einem umso klareren Mindset über sich selber und ja, seiner Person und den Zielen, die man verfolgt, weiterzumachen. Ich hoffe, dass dir diese vier Steps helfen werden. Lass mich gerne wissen, wie du damit zurechtkommst, ob das dir beim Umgang mit deiner Sportpause geholfen hat. Und ich würde mich da sehr über deine Nachricht freuen. Und ich möchte ein ganz kurzes Statement noch zu der Frage loswerden, ob man jetzt schnell seine Muskulatur verliert oder seine Leistung, die man bisher aufgebaut hat, verliert oder dass sie reduziert wird. Das hängt immer davon ab, wie krass hat jemand vorher trainiert, worauf hat man hintrainiert, wie spezifisch, eher Kraft oder eher Cardio. Das kann man also nicht pauschal sagen, ob man jetzt Muskulatur verliert in der Zeit und wie viel. Studien haben gezeigt, dass man wohl schnellere Einbußen sieht bei seiner Kraftausdauer oder bei seiner Ausdauer als in der Kraft, die man aufgebaut hat. Aber letztlich ist es egal. Also ich frage mich mal, was bringt mir das jetzt, wenn ich weiß, dass ich in den zwei Wochen vielleicht 500 Gramm Muskulatur verliere? Das ist jetzt wirklich auch nur eine Zahl, die ich hier reingeworfen habe. In zwei Wochen passiert eigentlich noch gar nichts, äh, minimal, wenn überhaupt. Und selbst in diesen acht Wochen habe ich bestimmt Muskulatur verloren. Aber das Gute ist, dass wir ja von dem sogenannten Masseeffekt profitieren und unsere Muskelmasse und auch die Leistung sehr, sehr schnell wieder abrufen können, nachdem wir eine längere Pause hatten. Man kann ungefähr sagen, dass die Zeit, die es dauert, um wieder an sein vorheriges Level zurückzukommen, in etwa die Hälfte der Zeit entspricht, in der man die Trainingspause hatte. Also Beispiel, du hast zwei Monate lang eine Sportpause gehabt und dann dauert es vielleicht ungefähr einen Monat, bis du wieder auf deinem vorherigen Level bist. Ungefährer Richtwert, ne? Das hängt von vielen Faktoren ab, wie deinem Schlaf, deine Ernährung, deinem Stresslevel und auch wie smart du wieder mit dem Training beginnst. Und hier möchte ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben, dass du dich wirklich nicht an den vorherigen Trainingsgewichten orientierst, also daran orientierst du oder das als dein Ziel setzt für die erste Trainingswoche, sondern das kann ein Ziel sein für, wie gesagt, diesen Adap nach dem Adaptionszeitraum da wieder hinzukommen, ganz klar. Aber du musst dir erstmal so einen Adaptionszeitraum auch geben und da ist es viel sinnvoller, eher weniger Gas zu geben, weil du wirst so oder so sicherlich Muskelkarte haben nach deinen ersten Trainingseinheiten, weil der Körper sich wieder dran adaptieren muss und du musst noch nicht bis zum Muskelversagen trainieren, du musst noch nicht alles auf Teufel komm raus und im Gegenteil, du solltest sogar nicht bis zum Muskelversagen trainieren, weil du dann viel schneller wieder in deine Routine reinkommst und deine Sehnenbänder, Bänder und Muskeln und dein zentrales Nervensystem die Möglichkeit haben, auch mit zu regenerieren und du dann schneller wieder zurückkommst, als dass du dich nach einer Woche wieder ins Ausschießt. Dazu habe ich aber auch eine Podcast-Folge gemacht, wie du mit dem Sport nach einer längeren Pause wieder einsteigst. Die verlinke ich dir auch noch mal hier in der Beschreibung dieses dieser Podcast-Folge. Und äh, dann solltest du perfekt gewappnet sein. Und ja, es trifft wahrscheinlich uns alle einmal, dass wir zumindest für eine Woche mal aussetzen müssen mit dem Schnupfen. Und wenn es ganz doof kommt für mehrere Monate... Aber auch das ist nichts im Vergleich zu dem Rest deines Lebens, zu dem Rest deiner Trainingskarriere und sie ist auch als Zeichen, Dinge vielleicht besser zu machen oder die Zeit noch anders effizient zu nutzen und ich hoffe, dass dich das motiviert hat für deine Sportpause, die hoffentlich nicht zu lange dauert. Wenn du noch mehr über das Thema wissen möchtest, wie du in einer Sportpause, ob es aufgrund einer Verletzung ist oder aufgrund von Krankheit ist, mit der Ernährung, mit dem Training umgehen solltest, das sind auch einzelne Lektionen in unserem Online-Kurs und Bild. Und unser nächster Online-Kurs startet bald schon, beziehungsweise die Anmeldungen sind bald geöffnet. Ab dem 30.05. kannst du, Dich zum Early-Bird-Preis anmelden und du kannst dich jetzt noch auf die Warteliste setzen. Die Links dazu findest du in der Beschreibung und wir freuen uns, wenn du beim Kurs dabei bist, um dein Ziel zu erreichen und effizient und vor allem langfristig gesund Fett zu verlieren. Und in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und mir zuhörst. Deine Marie.